0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. 2 listopada 2020 roku. Poniedziałek. Jego działalność w ostatnich dniach źle ocenia blisko 70% badanych, a 71,5% uważa, że powinien odejść ze stanowiska prezesa PiS. Tak, mowa o Jarosławie Kaczyńskim, a zdanie swoje Polacy wyrazili w sondaży opublikowanym dziś w Rzeczpospolitej. Tymczasem Rada Konsultacyjna przy ogólnopolskim strajku kobiet pisze postulaty i kompletuje skład. Mateusz Morawiecki namawia zaś do rozmów, a Jarosław Kaczyński stawia ultimatum, albo się wszyscy zgodzą na propozycję prezydenta, albo nic tego nie będzie i będzie tak, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny. O tym wszystkim w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Albo będzie tak, jak chce, strajk kobiet. A to jeszcze do tego wrócimy. Tymczasem historyczne wybory. Tak chyba w każdym kraju określany jest jutrzejszy dzień w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kto wygra? Donald Trump czy Joe Biden? Sytuację za oceanem śledzi Jędrzej Bielecki, z którym połączę się w drugiej części programu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Chwilę temu powiedział, że może będzie tak jak chce strajk kobiet, czyli Jacek Niedzinkiewicz, dziennikarz Działu Politycznego Rzeczpospolitej. Witam Cię Jacku. Dzień
1: dobry Państwu. Dzień Ale
0: usystematyzujmy wydarzenia ostatnich e, kilku dni. E, w piątek wielka demonstracja w Warszawie. W weekend Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Dziś premier Mateusz Morawiecki namawia protestujących i opozycję, aby usiedli do rozmów. A z kolei Jadwiga Emilewicz, była wicepremier, ma być twarzą prac w Sejmie nad pomysłem prezydenta. Przy czym Jarosław Kaczyński mówi, że albo wszyscy, albo nikt. W którym miejscu politycznie
1: w tej chwili na Twoje oko jesteśmy? Jesteśmy w takim miejscu, co do którego powagi nie zdają sobie sprawy według mnie ani Jarosław Kaczyński, ani prezydent Andrzej Duda, ani premier Mateusz Morawiecki i chyba nawet opozycja, dlatego że tak naprawdę to, co dzieje się na ulicach Warszawy i wielu innych miast... to Ja bym ma... powiedział w tym momencie, że
0: tak naprawdę o wiele ważniejsze jest to, co dzieje się na ulicach małych miast, a nie tylko i wyłącznie to, co dzieje się w Warszawie. Bo to faktycznie niespotykane od wielu, wielu lat momenty i dni, kiedy na, w małych miasteczkach wychodzą ludzie,
1: trzymając w rękach te same transparenty, co w tych niby wielkich miastach. Powiedzmy sobie to, co jest najważniejsze. Te... Ruchy, te protesty, te strajki, one nie są inicjowane przez polityków, przez opozycję, przez Komitet Obrony Demokracji, przez obywateli RP, po prostu ludzie oddolnie poczuli potrzebę sprzeciwu wobec tego, co chciała im narzucić władza. Więc jeżeli prezydent, premier mówi usiądźmy z opozycją i porozmawiajmy, to opozycja w tym wypadku nie jest partnerem dla władzy do rozmów. Partnerem dla władzy, jakkolwiek by to nie brzmiało, jest dzisiaj Ulica, To ulica narzuca ton polityce dzisiaj tym wydarzeniom, z którymi my się mierzymy od kilku dni i będziemy się mierzyć, bo według mnie my jesteśmy dopiero przed szczytem protestów w Polsce i tak naprawdę dzisiaj Polska płonie na czerwono od kolorowych raz. Jeżeli rządzący nie spróbują znaleźć jakiegoś konsensusu, porozumienia, to wkrótce może dojść do tego, że Polska za... za, za na czerwono, ale od krwi spłynie. No, nie idźmy w takie drastyczne. I to brzmi, i to brzmi ja, nie, ja jednak zaryzykuję. Ja właśnie w to pójdę, dlatego, że uważam, że to jest ogromne ryzyko. W dużych miastach, w małych miastach, gdzie naprzeciwko tych ludzi wychodzą napaleni, naładowani adrenaliną narodowcy, którzy szukają, szukają zaczepki i szukają naprawdę problemu i to się może źle skończyć. Więc ja wolę jednak zaryzykować, nawet przesadzić, ale ostrzegając, żeby po prostu nie doszło do rozlewu krwi, bo jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek e, takiego ulicznego rozstrzygnięcia, e, dojdzie do tego, że będą osoby ranne, albo nawet może być gorzej, a wiemy, na świecie dochodziło do tego typu zamieszek i były przy okazji ofiary, nie planowane, ale były ofiary, tak to... Nie można sterować psychologiem tłumu. To nie jest takie łatwe, jak się niektórym wydaje. To nie jest rozgrywka, to nie jest e, marsz, jakiś apel, i tak dalej. To jest żywy tłum, żywe emocje i to się łatwo może wymknąć spod kontroli. Więc jeżeli rządzący nie usiądą do rozmów, nie zaczną, nie, nie spróbują się wycofać z narzucenia tego prawa, zaostrzenia prawa aborcyjnego, to to może się skończyć kryterium ulicznym. Czytaj, e, zamieszkami, e, utratą przez kogoś zdrowia, a nawet życia. I za to będą odpowiadać rządzący, a nie żadna opozycja, nie żadna Marta Lempart, nie żaden strajk kobiet, tylko będzie, będą odpowiadali za to rządzący. Rządzący politycy, w których rękach jest odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju, na ulicach dużych miast i tych małych miasteczek, o których wspomniałeś, małych miejscowości.
0: Moje stwierdzenie, że nie idźmy w stronę hasła rozlewu krwi, bardziej miałem wtedy na myśli potencjalną reakcję służb mundurowych, bo pamiętam jak te protesty się zaczynały, no to tutaj też wszyscy się nad tym zastanawialiśmy, jak będzie policja na to wszystko reagować. Natomiast faktycznie e, chuligani, narodowcy, kibole, no ich reakcji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mało tego, patrząc na wydarzenia, które w Warszawie z piątku, no faktycznie te reakcje mogą być drastyczne. Ze strony oczywiście owych, nazwijmy to, u, u, umownie e, kiboli narodowców, chuliganów, e, łamane e, każde, słowo, każde słowo na siebie. E, rozmowy. E, mi, tego, czego mi zabrakło w wystąpieniu Mateusza Morawieckiego e, i które tak naprawdę byłoby, e, no w pewnym sensie, trochę by uwiarygodniało jego wolę. Zabrakło mi wskazania terminu pod tytułem no to czekam na was protestujący tego i tego dnia na przykład no jak i nie niefizycznie, z zachowaniem oczywiście odstępu z wszystkich zasad epidemicznych, no to czekam na was na przykład o tej godzinie na platformie jakiejś wideo. Proszę bardzo, zapraszam.
1: Punktem wyjścia premiera powinno być, słuchajcie, wróćmy do tego, co było wcześniej, czyli wróćmy do tego kompromisu, ponieważ wola wyborców, wola Polaków jest dla mnie najważniejsza, a nie wola Trybunału Konstytucyjnego, nie wola większości, czyli siły, bo my tak naprawdę mamy władzę, więc my możemy wszystko. Nie, rządzący nie mogą wszystkiego. Ten kompromis aborcyjny przez wiele lat trwał również z zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zarządów Lewicy i dzięki temu nie dochodziło właśnie do tego typu sytuacji skrajnych, z którymi teraz mamy miejsce, bo to jest sytuacja skrajna. I chyba premier Mateusz Morawiecki nie zdaje sobie sprawy z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy z jeszcze innego powodu. Dlatego, że ten bunt, który teraz jest na ulicach polskich miejscowości, on jest stał się modny. Ludzie mają zamknięte knajpy, restauracje, większość miejsc, do których wychodzili, potrzebują wyjść gdzieś, dać upust swojej złości, swojej frustracji, swojej niezgodzie na sytuację, w której się znaleźli i ten bunt stał się młody. Ja znam bardzo wiele osób w swoim otoczeniu, które zupełnie, zupełnie przez lata nie angażowały się politycznie, w ogóle nie mają nawet poglądów politycznych, tak? Są w Polsce osoby, które nie mają poglądów politycznych, są zupełnie poza polityką. A teraz trudno mi znaleźć środowisko osoby, które nie chodziłyby na te marsze i to są bardzo często katolicy, to są osoby przeciwko E, aborcji, które są przeciwko aborcji. A jednak ten odruch sprzeciwu wobec władzy w nich jest tak duży, że wychodzą, e, manifestują, e, sami robią kartony i ten ruch jest coraz mocniejszy, coraz silniejszy. To są często osoby młode, głównie osoby młode i oni naprawdę, nie interesuje ich żaden strajk kobiet, żadna Marta Lempart, w ogóle, a już opozycja, jakaś lewica, to całkiem nie. To jest siła, która nabrzmiewa i widać, że e, Premier, prezydent nie potrafią znaleźć języka albo osoby, która mogłaby znaleźć język właśnie z tym tłumem. Pani Emilewicz nie jest taką osobą z całą sympatią i szacunkiem no, dla niej, nie, ponieważ ona po, wyraziła swoje no stanowisko, właśnie, szczególnie
0: po słowach, kiedy, kiedy stwierdziła, że prawa kobiet kończą się w momencie, kiedy e,
1: rodzą, e, rodzą dzieci. E, A poza tym jeszcze jedna rzecz. Zwróćmy uwagę, że rząd na własne życzenia, nie wiem, nie, nie potrafię tego zrozumieć jako komentator polityczny, analityk sceny politycznej ja tego naprawdę nie potrafię zrozumieć, e, naraża e, przeciw, i nastawia przeciwko sobie kolejne grupy społeczne, bo dlaczego na przykład nie ogłoszono wcześniej, że cmentarze będą zamknięte, dlaczego wcześniej nie powiedziano branży gastronomiczno-restauracyjnej, że restauracje będą zamknięte, żeby kilka dni chociaż wcześniej, że mogli się przygotować, że mogli e, tych kwiatów nie skupować i tak dalej, i tak dalej. To jest to jest złość, która drzemie w ludzi, która w końcu musi eksplodować. Jeżeli to w końcu eksploduje, a widzimy, że ludzie nie boją się protestować mimo pandemii, wolą wyjść, narazić się na zakażenie, wolą wyjść, narazić się na zatrzymania, wolą wyjść nawet, narazić się na konfrontację z narodowcami, ale mają potrzebę dania upustu temu, co w nich drzemie. I im bardziej będzie państwo się zamykało, im większy będzie ten lockdown, tym bardziej frustracja w ludziach będzie narastała i ona będzie właśnie wymierzona w tę władzę. I im bardziej rządzący próbują obarczyć opozycję, media, poszczególne grupy społeczne, a dojdą do tego protestujący, rolnicy, górnicy i będą Coraz więcej tych grup społecznych będzie e, protestowało, tym większe terapety będą dla władzy, a to się może skończyć nawet wcześniejszymi wyborami, bo widzimy, że obóz rządzący jest również podzielony w kwestii aborcji. Solidarna Polska mówi zupełnie innym językiem niż część Prawa i Sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości też są różne e, zdania na ten temat, więc tutaj sytuacja jest e, otwarta i ja bym e, zaryzykował, że wcześniejsze wybory mogą się odbyć.
0: Tyle tylko, że te wcześniejsze wybory zależą właściwie w tym momencie od jednej osoby, bo taką decyzję musiałby
1: podjąć Jarosław Kaczyński. Jeżeli nie będzie większości parlamentarnej i PiS straci większość, Zjednoczona Prawica nie będzie miała wystarczającej liczby parlamentarzystów w Sejmie, to Jarosław Kaczyński nie uciągnie długo na większość. Ale to by, to by
0: oznaczało, że Zbigniew Ziobro musiałby wyjść ze swoimi ludźmi, bądź Jarosław Gowin. Jest to raczej niemożliwe wobec
1: Będą szantażować Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ oni też mają swoje do ugrania. Pamiętajmy, że my do dzisiaj nie wiemy, co jest w tej umowie koalicyjnej między Prawem a Sprawiedliwością a Solidarną Polską i Porozumieniem Jarosława Gowina. Oni też mają ostatnią chwilę, żeby się usamodzielnić i wybić na niepodległość i nie być traktowanym jako przystawka Prawa i Sprawiedliwości. To jest wiele naczyń połączonych i Jarosław Kaczyński ma nie jeden ból głowy, a myślę, że go już boli całe ciało od tego, co się dzieje w Polsce, od tego, co tak naprawdę on zgotował w Polsce, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie musiał w tym terminie, w czasie pandemii, Wydawać tego e, wyroku i odkrycie towarzyskie Jarosława Kaczyńskiego, czyli pani Julia Przyłębska mogła jednak postarać się, żeby ten wyrok zapadł w innym terminie. Tak się nie stało, więc pełna odpowiedzialność tutaj spada na Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość.
0: Y Wolność i szacunek, bo tak naprawdę te dwa słowa w wymiarze państwa jednoczą wszystkich, którzy wychodzą na ulicę w chwili obecnej, tak można już powiedzieć. Za tymi dwoma słowami natomiast Rada Konsultacyjna formułuje swoje, swoje postulaty. Tam w tych postulatach między innymi, oczywiście kwestia aborcji, ale... Pełnia praw kobiet, prawa społeczności LGBT, wprowadzenie świeckiego państwa, usunięcie religii ze szkoły, zaradzenie katastrofie klimatycznej czy likwidacja tzw. śmieciówek na rynku pracy. Strajk również chce się zająć kwestiami praw zwierząt. No tu trzeba też przypomnieć, że ustawa Piątka dla Zwierząt Piątka dla Zwierząt, ta taka bardzo potrzebna ustawa właśnie zakończyła swój żywot. Ma wrócić w innej formie, ale to zobaczymy. Wracając do Rady Konsultacyjnej, no to jest jeszcze kwestia edukacji oraz służby, służby zdrowia. Jakieś pierwsze polityczne komentarze na to?
1: No, dla mnie to są w dużej mierze postulaty nieprzemyślane. One są o tyle słuszne, tak na ogólnym, w ogólnym rozumieniu, o ile już w szczególe no, absolutnie nie. No, bo tam oprócz tych, które wymieniłeś, postulatów, jest na przykład dymisja ministra Czarnka. No, nie po to on został, niedawno odebrał nominację od prezydenta, żeby zostać zdymisjonowanym. No, jeżeli chodzi o przeznaczenie tych pieniędzy, które oni chcą na służbę zdrowia, to też jest z budżetowego punktu widzenia. Chcielibyśmy, że tak było, żeby to się udało, ale to też jest niemożliwe. Ale,
0: rozmawiałeś z Wszystko politykami politycy mówią o, na ową radę konsultacyjną i na to, czego Rada Konsultacyjna przy ogólnopolskim strajku kobiet oczekiwałaby.
1: Politycy się dystansują, ponieważ oni się boją tak naprawdę tego strajku kobiet i stoją gdzieś z boku, jak. Nie chcą
0: usłyszeć tego jednego słowa.
1: Nie chcą usłyszeć tego słowa. Ja myślę, mówiąc grubym słowem, że tak naprawdę pisma wypier trzy kropki, a opozycja ma się nie wpier trzy kropki. I tyle. I opozycja to zrozumiała. PiS jeszcze nie zrozumiał, że ma wypier i nie chce, ale prędzej czy później oni będą musieli wyciągnąć rękę do protestujących, tym bardziej, że coraz bardziej widoczna jest ta hipokryzja Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli PiS mówi, politycy PiSu mówią nie możecie protestować, nie powinniście protestować bez pandemia i zarażać i, na, i, i, i narażacie Polaków na zakażenia, a z drugiej strony kibicują wszystkim tym, którzy protestują teraz w Stanach e, za Donaldem Trumpem, no to to jest obraz hipokryzji. Jeżeli za chwilkę ma być Marsz Niepodległości, a politycy a ma być. i Sprawiedliwości mówią nie, słuchajcie, nie organizujcie tego marszu, bo to jest niebezpieczne. No my jesteśmy konsekwentni. Ani żadne protesty strajku kobiet, ani żaden Marsz Niepodległości. Nie, Marsz Niepodległości dobry, strajk kobiet zły. No jednak to jest duża hipokryzja władzy. Przeciętny człowiek to widzi, ponieważ jest zamknięty dzisiaj w domu, ogląda, czyta, sprawdza wszystko w internecie i jest wkurzony. I to wkurzenie jest czymś, z czym dzisiaj Jarosław Kaczyński sobie nie radzi. A radził sobie z mówieniem
0: Jacek Nizinkiewicz. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Jędrzej Bielecki i przeniesiemy się za ocean. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Historyczne wybory, tak? Chyba w każdym kraju określany jest jutrzejszy dzień w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kto wygra? Donald Trump czy Joe Biden? Wie? Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, kto wygra?
2: Nie, nie wiem, bo byłoby niesłychanie ryzykowne w tej chwili mówić, kto wygra. Cztery lata temu. Tak jak ogromna większość, prawie wszystkie instytuty badania opinii publicznej wydawało mi się, że wygra Hillary Clinton. Mówiono wtedy na 90% że wygra, no i wiemy doskonale jak to się skończyło. Dzisiaj dane sondażowe są, są podobne, na przykład brytyjski economy, The Economist, który dokładnie bada stan opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że na 95% te wybory wygra Joe Biden, tylko 5% szans ma Donald Trump. Donald Trump, który miałby zdobyć tylko 193 głosy elektorskie, czyli dużo, dużo mniej niż te 270, które dają przepustkę do Białego Domu. No ale to wszystko jest bardzo niepewne, przynajmniej z dwóch powodów. No pierwszy powód jest taki, że bardzo wiele wyborców Trumpa po prostu wstydzi się powiedzieć, że na niego głosuje. Jest duża presja, żeby tego nie robić. A drugi powód jest taki, że te, te założenia, na przykład cytowane tutaj obliczenia brytyjskiego ekonomista zakładają, że takie kluczowe, wahające się stany, swing states, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład Floryda czy Pensylwania, będą głosowały jednak na Joe Bidena. a Tymczasem to są bardzo niewielkie różnice w głosach. Jeśli weźmiemy na przykład Florydę, no to tam kluczowa, jest kluczowe jest, są, jest głosowanie osób, które żyją w hrabstwach położonych wzdłuż przecinającej ten stan autostrady, numer cztery, to są y, bardzo niewielkie różnice, dlatego że północ i południe, taka bardziej prowincjonalna, będzie głosowała na Trumpa, natomiast Miami, Palm Beach, wielkie aglomeracje raczej głosowały na, na Bidena. No i bardzo trudno jest przewidzieć, jak to, się, jak to się stanie. Jest też wiele innych podziałów, na przykład inny podział dotyczy y, mniejszości etnicznych. Trzymając się tego przykładu, y, Florydy tutaj decydujące są jest zdanie latynosów, ale ta wspólnota latynoska też się dzieli, dlatego że potomkowie ucieknierów z Kuby, a także ci, którzy niedawno w miarę przybyli z Wenezueli, no mają awersję do, do wszystkiego, co pachnie ich zdaniem socjalizmem, co pachnie porozumieniem z tymi reżimami, pamiętamy wizytę. Baracka Obamy y, kilka lat temu w, w Hawanie. No i oni będą głosowali właśnie na Trumpa. No, a z kolei ci, którzy pochodzą z Meksyku będą głosowali na Trumpa. Oni pamiętają jak y, Donald Trump ich, o, o, można powiedzieć, obraził. Mówił o nich jako o gwałcicielach. Chciał budować czy chce nadal budować mur. Więc to jest bardzo skomplikowana układanka i, i bardzo w tej chwili trudno przewidzieć kto wygra. Chociaż oczywiście Joe Biden ma dużo większe szanse.
0: Wynik właściwie ostateczny obraz owej układanki poznamy być może w środę, a być może później, prawda?
2: Tak, no nie jest to absolutnie pewne. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że aż 90 milionów wyborców w Stanach Zjednoczonych skorzystało z możliwości głosowania wcześniej, głosowania korespondencyjnego. Każdy stan ma tutaj odmienne regulacje. W wielu stanach liczenie tych głosów korespondencyjnych zacznie się dopiero w dniu wyborów i będzie trwało wiele, wiele dni to jest pierwszy powód tego opóźnienia drugi powód to jest taki, że sam Donald Trump twierdzi, że tutaj kryje się możliwość fałszerstw jego prawnicy są gotowi zaskarżyć te wyniki być może cała sprawa skończy się dopiero w sądzie najwyższym za wiele tygodni, wszystko to pod warunkiem, że nie będzie jakiegoś, przytł jakiegoś przytłaczającego zwycięstwa Joe Bidena w nocy z środy na czwartek i będzie wszystko przesądzone, natomiast jeżeli będą niewielkie różnice głosów, a tak było cztery lata temu, kiedy w Stanach Środkowego Zachodu, na przykład w Michigan, w Wisconsin, wszystko rozstrzygnęło się 10, 20, 30 tysiącami głosów bardzo niewielką różnicą. Podobnie zresztą było przed 20 laty, także na samej Florydzie, więc jeżeli będzie ta różnica bardzo niewielka, na to coraz więcej wskazuje, no to możemy czekać wiele, wiele dni, czy nawet tygodni na wynik wyborów.
0: Wyniki wyborów poznamy jak, no właśnie, jak sam mówiłeś, być może w środę rano, a być może wiele, wiele dni później. Tak samo faktycznie spoglądanie na sondaże w tej chwili, jakkolwiek daje obraz sytuacji, tak bardzo mało może być w tym tej realnej rzeczywistości, z którą możemy się zmierzyć w środę. Ale spróbujmy, spróbujmy sobie opisać Stany Zjednoczone pod, no właśnie, pod rządami jednego albo drugiego z kandydatów. Jeżeli wygra Donald Trump i będzie rządził drugą kadencję, to co wtedy?
2: No Wtedy są obawy, że część polityki, którą on rozpoczął 4 lata temu, będzie kontynuowana w sposób dosyć radykalny, z tego prostego powodu, że nie będzie już ograniczony myśleniem, czy zostanie ponownie wybrany, no bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych możliwe są już tylko dwie kadencje i tutaj w sprawach zagranicznych no najwięcej obaw budzi jego stosunek do Europy, stosunki transatlantyckie. Wszyscy mają w pamięci to, co powiedział trzy tygodnie temu John Bolton były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, który twierdzi, że w takim przypadku nie można wykluczyć, że że Donald Trump nie tylko będzie nadal naciskał, jeszcze mocniej naciskał na europejskich sojuszników, żeby wydawali więcej na obronę, ale w ogóle wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO. No to brzmi bardzo porażająco, można powiedzieć, bardzo niepokojąco, no ale przypominamy sobie, że Donald Trump wyprowadzał Stany Zjednoczone już z wielu organizacji multilateralnych, chociażby takich jak Światowa Organizacja Zdrowia w środku pandemii, jak porozumienie o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, porozumienie paryskie, jak porozumienie z Iranem o powstrzymaniu zbrojeń jądrowych przez ten kraj, więc no to, to, to budzi ogromne zaniepokojenie. Drugi punkt, który, który wydaje mi się też jest dosyć istotny, no to będzie kontynuował oczywiście starcie z Chinami. To jest prawdopodobnie najważniejszy jego dorobek, najważniejsza jego decyzja, przynajmniej w polityce Zagranicznej tych ostatnich czterech lat. To był pierwszy prezydent od Richarda Nixona, który zmienił strategię zbliża z Chinami, który uznał, że o to rośnie zbyt poważny konkurent dla Stanów Zjednoczonych. No i to jest batalia, która zatrzymała się w połowie. Zatrzymała się przede wszystkim z powodu COVID-u. Stany Zjednoczone, które miały być no, tą wielką potęgą, wróciła, wrócić miała wielkość Ameryki, jak brzmiało hasło najważniejsze Trumpa. No okazało się, że to jest kraj, który znacznie gorzej sobie radził, poradził z, z tą pandemią, prawie ćwierć miliona ofiar. Gospodarka w największym kryzysie od 80 lat. No i górą w tej chwili wydają się być Chiny, one stają się coraz bardziej pewne, pole konfrontacji to oczywiście jest Tajwan, ale także Morze południowochińskie, chińskie gdzie Chiny no, chcą przyjąć praktycznie całą kontrolę nad tym, nad tym bardzo ważnym dla handlu międzynarodowego akwenem. I tutaj Stany Zjednoczone pod, pod, pod kierunkiem Trumpa na pewno będą chciały wzmocnić tą politykę. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, no Trump prowadził dość desperacką walkę o to, żeby utrzymać charakter kraju dominą przez nazwijmy to kulturę białych Amerykanów, nie latynosów, nie czarnoskórych, nie azjatów. Demografia jednak jest no, bezwzględna. W tej chwili 41% społeczeństwa amerykańskiego to są kolorowi i to będzie się coraz bardziej zwiększało. Udział Amerykanów, którzy, którzy pochodzą właśnie z mniejszości etnicznych, wyborał będzie coraz większy. No i to mu się nie udało pytanie, czy on będzie nadal forsował takie projekty jak na przykład budowa muru któremu się, no, z Meksykiem, któremu się nie powiodło jak ograniczenie imigracji. To jest dosyć desperacka walka, no, ale jest ten aspekt y, oczywiście ideologiczny. Y, zakończył Trump rewolucję y, konserwatywną w Sądzie Najwyższym, ale y, no, nie, nie doszło do tej ostatecznej batalii, która przecież jest dobrze bardzo znana w tej chwili w Polsce, mianowicie batalii o aborcję. No, on będzie pchał na pewno, chociaż ma ograniczone możliwości, no bo sąd Najwyższy jest niezależny, ale będzie pchał, myślę, ku odwołaniu y, słynnego wyroku z 73. roku Rowe, versus White, który dopuszcza aborcję we wszystkich stanach zjednoczonych w tej chwili. Wiele z tych stanów, łącznie 30, ruszyło z przepisami, które są no, w jawnej sprzeczności z, z, z tym wyrokiem z 73. roku. Liczą na to, że te sprawy, przede wszystkim Alabama. No Alabama jest tym najważniejszym stanem, który poszedł w tym kierunku. To są stany, które liczą, że dojdzie do ta cała sprawa będzie pieła się w hierarchii sądowej aż właśnie do sądu najwyższego i że tutaj dojdzie do rozstrzygnięcia, które wprowadzi no, zakaz aborcji, bardzo emocjonalna rzecz, tak jak mówię, zna nas y, sytuacji w Polsce. Za sprawą Trumpa w tej chwili jest większe sześciu y, na dziewięciu sędziów, to są sędziowie konserwatywni, którzy w decydującym momencie prawdopodobnie tak by zagłosowali, więc no, to są, wydaje mi się, takie najważniejsze kwestie, które będą podjęte przez prezydenta.
0: A jeżeli wygra Joe Biden, to będzie po prostu odwrotnie do tego, co powiedziałeś przed chwilą?
2: No zależy w jakich punktach, dlatego że w polityce zagranicznej Joe Biden na pewno jest multilateralistą. On będzie starał się ponownie przywrócić współdziałanie z sojusznikami w NATO. Zapowiedział powrót do, do porozumienia klimatycznego, paryskiego porozumienia klimatycznego, powrót do Światowej Organizacji Zdrowia, powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia z Iranem ale to wszystko będzie mniej ważne w stosunku do najważniejszej kwestii dla Ameryki w tej chwili to jest tej wielkiej konfrontacji z Chinami i tutaj to jest może dosyć zaskakujące, otóż Joe Biden jest jeszcze większym jastrzębiem niż Trump, on mówi na przykład, że chce przesunąć 60% amerykańskiej marynarki wojennej właśnie w rejon Chin, że chce bezwzględnie wspierać Tajwan, sprzedawać mu jak najnowsze zbrojenia, on wielokrotnie się spotykał z są Xi wie, 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 że to jest bardzo twardy przeciwnik, więc temu będzie podporządkowana cała polityka Stanów Zjednoczonych, także wobec Europy, dlatego że w Europie no, jak gdyby było, jest próba znalezienia takiej pośredniej drogi, było wiele konfliktów między Stanami Zjednoczonymi, na przykład a Wielką Brytanią, czy Niemcami w sprawie udziału Huawei w budowie sieci 5G, więc tutaj nie, jest tak, nie, nie będzie automatycznej sielanki, zresztą na przykład Niemcy doskonale o tym wiedzą, również Biden będzie nadal naciskał, tak jak zresztą to robił Obama w sprawie zwiększenia wydatków na zbrojenia. Wreszcie Biden mówi bardzo wyraźnie, że nie będzie powrotu do polityki wolnego handlu, nie będzie powrotu do negocjowanego za, 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 za Obamy porozumienia transatlantyckiego, porozumienia o wolnym handlu, jak również nie będzie takiego powrotu do takiego porozumienia w, w Azji, to też było kolejne porozumienie, partnerstwo transpacyficzne, które zostało zerwane przez Trumpa. No i Biden zdaje sobie doskonale sprawę, że oczekiwania wielu Amerykanów, to jest, to jest klasy średniej, mieszkańców środkowego zachodu, tych stanów uprzemysłowionych, którzy bardzo ucierpieli z powodu masowego importu z Chin, oni nie życzą sobie powrotu do tego, więc w tych kluczowych dwóch punktach no nie, będzie, nie będzie zmiany, wydaje mi się, w stosunku do polityki Trumpa. Wreszcie bardzo ważna dla Polski rzecz chyba kluczowa, mianowicie w stosunki z Rosją. Tutaj również nie będzie moim zdaniem zmiany. Joe Biden jako wiceprezydenta przedtem przez kilkadziesiąt lat jako, jako senator ze stanu Delaware no, przyjmował bardzo twardą postawę. Przypomnijmy, że odegrał kluczową rolę w przyjęciu Polski do, 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 do NATO w zatwierdzeniu przez Senat poszerzenia NATO w 1998 roku głosowanie. No i potem był zwolennikiem wstrzymania budowy Nord Stream 2. Bardzo mocno zaangażował się na rzecz Ukrainy Ukrainy po zajęciu przez Rosję Krymu, więc tutaj dojdzie albo do utwardzenia polityki wobec Rosji, albo do utrzymania takiej jaka jest i, i myślę, że o ile Biden może wstrzymać wycofanie 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec, to nie sądzę, aby wycofał jakiekolwiek siły z Polski, wręcz przeciwnie będzie, wydaje mi się, tu wzmocnienie. No, przypomnę, że on też odegrał ważną rolę w decyzji Baracka Obamy z 2016 roku, aby wysłać do Polski 4,5 tysiąca żołnierzy, y, zwiększenie tego kontyngentu o tysiąc za Trumpa, no to już jest, no może nie szczegół, to jest złe słowo, no ale to jest kontynuacja polityki Obamy i, i, i Bidena wiceprezydenta.
0: Obamy, który jak widzieliśmy na ostatniej prostej bardzo mocno włączył się w kampanię Joe Bidena. To był Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję najmocniej. Dziękuję.
0: A oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych dla przypomnienia już jutro i oczywiście zapraszamy na stronę rp.pl. Tam na bieżąco będziemy się wydarzeniom za oceanem przyglądać, jak również będziemy się w najbliższych dniach przyglądać w programie. Rzecz w tym, to była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia i zapraszam jutro o tej samej porze.